0: 各位朋友，大家好，欢迎来到《爵士代》Jameson Stories 的 Podcast 节目，我是主持人光木，今天是创作者现身系列影视研究员篇，我们欢迎今天的主讲人。大家好，我是影视研究员。好，我们欢迎今天的语谈人。大家好，我是 Monica。影视研究员啊，我们上一次录完到今天这次再来。中间已经有了一些好消息了，是吗？是啊，是啊，是啊，我们终于来到了最后一个阶段，已
1: 经完成了，就是啊，法院审理的部分。那目前正在等法院的通知
0: 。法院开庭，哇、哦，听起来好可怕哦、啊，是什么样子的画面、嗯
1: ？哦，我们本来超紧张，因为呃，长这么大。真的没有进驻过法院、嗯，然后对法院的想法就是以前看一些那个呃港剧啊，或者是美美剧的时候，呃觉得法官好像都很严肃，嗯、然后那个法庭就是呃高高在上讲。当时我们一听到说我，我除了我跟我先生，还有呃原生家庭的人，还有妹妹也要进去的时候，我们超紧张，想说妹妹会不会爆哭啊，或是坐不住等等的。」然后也很担心法官会很凶。比、嗯、我们说，你们为什么要收养他？你们对他好不好？然后等等之类的。那到要开始的前一天，我还是有点紧张。然后我就是打电话给我们的那个机构，问他说：“你可不可以再帮我们私下了解对方是不是真的没有改变心意，确定要出养的？因为过去我有看过一些研究案例，的确是有些原生家庭他们本来都说 OK。”但随着这段时间，可能看到小孩长大了啦，嗯、或是又觉得说好像这样把小孩送出去不太好，到最后最后一个关卡，法官逼问之下，他们就说不要了，我们要自己收回来养、嗯嗯。所以。当时我在前一天有请机构在帮我们询问，那机构问出来的结果是说，对方还是呃很信任我们，觉得这段时间妹妹在我们这边过得很开心，也很健康，那他们就是还是维持出养的意愿这样。那当时我就有比较安心。那当天呢，我们到了现场的时候，是先安排在法院的呃另外一个算是有点亲子活动空间，先跟对方的呃家人在。在第二次的相处，其实我们已经有相处过一次了，那这是第二次，那目的是为了让对方家人也了解到说妹妹这段时间的成长，嗯，然后跟我们的互动，让他们又更安心这样子。那相较于第一次的互动，我觉得一来我们也。应该见过一次面了，虽然都戴口罩，其实不看不知道对方啦，可是彼此就没有那么生疏。然后妹妹好像也比较没有那么排斥跟对方互动，嗯，就第一次的时候他可能还黏在我们身边，这一次他就会，对方也比较会主动跟他，就是互动这样，然后两个人有一起把那个。玩具车收在柜子里面就还蛮不错。然后大家，因为妹妹她现在很会讲话了，然后童言童语啊，有一些很奇怪的语言之类的，所以那天整个出庭前都还蛮蛮开心的。那轮到我们的时候是对方先进去，也蛮快的，不到十分钟对方就出来了。嗯，然后等到我们要进去的时候，我我我们准备很齐全哦，妹妹的安抚背啊。玩具啊，他平常吃的零食什么，全部都一起带进去。然后妹妹可能觉得，因为我们之前有跟他讲过，说，呃，等一下爸爸妈妈跟阿姨还有呃其他阿姨要开会。那之前其实妹妹都知道，我会跟你们开会啊，跟别人开会，她、嗯、可以理解开会是一件她不可以乱动的事情。嗯嗯。所以她被我们牵进去的时候，她好像就都没有。都没有吵闹哦，就自己坐在旁边，然后画画这样子。然后法官是一个女生，那也蛮年轻的，啊、她人蛮好，就口气很温和，就简单问一下啊，你们为什么要收养妹妹啊？你们在一起住多久啦、啊？那你们觉得正式收养前这样一起生活了这一年的这个意义重不重要这样？然后问完不到十分钟，就说：“那你们确定要收养了哈？好，那就是请我们在电脑，现在都电脑作业。”他就把那个笔录，他们还是称之笔录，其实就是会议记录，就给我们确认我们的回答都没有问题之后，啊，我们就签名画押，然后就出来
0: 了。啊、签名画押<笑>、嗯、哦，这个哎、欸，所以你们一开始的时候，你说是先安排在一个亲子活动空间，嗯、让你们还有那个出养方跟美美大家在一边先。互动互动,互动热络了一下，然后再分批进去嘛。对对,对，他们先进去看法官，然后呃，去的时间也很短，然后就出来。那每每是跟着你们一起进去。对，哦，然后也很短，对。你们也很你们进去时间都差不多。对对对，听起来好像时间很短，但其实这个是漫漫长路啊，各位观众，各各各位听众朋友，<笑>但是这真的很不容易，如是重负的感觉。我看你今天都笑开了<笑><笑>。但
2: 是我但是我想请问一下。<笑>因为你们进去时间都很短嘛，但我相信法官他要判断应该会有一些依据，所以是不是在在事前就是机构这边是不是也准备了很多资料给法院的部分去做一个判别的参考嘛？对吗
1: ？是的，除了机构他把我们一起生活的这观察评估期六个月的呃资料都写成报告之外。把，因为他在收到这个我们的申请资料的时候，他其实也派了另外一个机构，嗯，来看我们一次。
2: 哇，真的？对，
1: 那一天我记得大概是七月底，然后也看蛮久一个半天，然后对方来也是就是看我们跟妹妹的互动之外，又把。重新问一次，你们为什么收养啊、嗯？然后你们觉得，呃，就是包括我跟我先生的成长背景都问了一次，然后对于我们觉得妹妹的个性、优点、缺点、嗯，然后我们平常跟她相处，我们遇到什么困难，这些全部都在问了一次，所以是一个非常审慎的流
2: 程，其实是一个很严谨的过程呢。
1: 对，那只是说有些法官即使在看了这些资料，他可能又想问的更细、嗯。那我们算是蛮幸运的，也有可能是那个资料已经很充足了。对，或者是说可能法官他判别觉得诶差不多了、嗯。对对对，因为当时他在问我们为什么要收养的时候，我先生的回答就是说我们已经相处了一年了，那这一年我们已经有感情了，他就是我们的孩子，所以我们最后最后还是决定要收养。嗯、那可能这句话对吧？关于他都觉得我们的意志是很坚定的、嗯，所以他后面只是问我们说：“那你们相处的这段时间，你们觉得意义在哪里？”这样子，嗯,嗯对。你有被问到什么问题吗？呃，我们就是同样的问题，然后我先生回答一遍，我回答一遍。那当时我的、嗯、我的回答就是说，呃，其实这段的相处期间，让我们更加的确认自己适不适合当父母。那更重要一点是，我们了解了这个孩子，嗯，会比我们都没有相处过后就突然说啊，小孩子就是你们的了、嗯，这样的过程会更，呃，对彼此都更好。嗯、然后我们非常强调，就是妹妹她现在都很黏着我们、嗯，对，很依赖我们这样
0: 。那个时候妹妹，你说她都很安静嘛，在旁边就看着这一切默默的发生。是是是是是<笑>啊，法官有问她问题吗？
1: 没有，我们本来也以为法官会问他问题、嗯，因为确实有法官问过小朋友问题
0: 。哦，对啊，所以你们就带着很大的症仗进去，<笑>然后又抱着那
1: 些东西又出来一下，这样。不过这整个流程有一段我非常非常感动，嗯、呃，也是那一段让我意识到说，其实我们就算收养程序完成的一切还只是开始，因为在整个问完之后。呃、嗯，法官就宣读了那个法律条文，我明确的文字我忘了、嗯，意思就是说，那你们现在确定要收养叉叉叉，那你们对于叉叉叉就什么什么什么的义务，那叉叉叉对于你们也有什么什么什么的义务，那这段义务就是可能就是呃会持续多久、八八之类的。我觉得就很像结婚的时候，不是都会，如果你是在结婚
0: 誓词哦，
1: 对对对那种、哦，然后你突然。意识到说，哎，对，这个关系其实不是儿媳、嗯，不是说你今天只是养个宠物，或者是养个电子娃娃这样子，嗯、你们是真的是有彼此的义务关系的，嗯、对。然后是不是一年两年就结束了？嗯、然后那个当下，我就意识到说，对，其实一切只是开始，
0: 嗯、<笑>甜蜜的联结了。对,
1: 对对对对。那后
0: 来整个法院的宣判。的时候是出氧方跟你们同时都在场
1: 。呃，没有，我们还没有收到宣判，他不会当庭宣判，哦哦、他是把他的笔录就是印下来，嗯、让我们确认們发言是不是正确、嗯。所以我们现在还在等书面的同知。哦
0: ，等于开庭完，然后出氧方就走了，然后你们也走了，對只是说你们在当时都有签笔录就对了。对对对。哦，那现在我们在等正式的判决
1: 。对。呃，然后判决下来好像还要几天的。不知道叫确认期还在等它生效吗？对对对，然后我们才可以去申请入籍这样。那预估之前我们跟机构讨论过，可能都要过完农历年才有办法，最快最快是过完农历年才有办法正式入籍这
0: 样。那你们当天出来大概几点？你还记得吗？呃，我们是三
1: 点开庭，然后出来就是整个很快，还不到四点。然后我跟我先生就很开心的载着他去附近的海边，稍微放风了一下
0: 。跟、啊、你们的第一件事情就是出去散散心
1: ，<笑>主要也是觉得大家对法院这样的地方还是会觉得不是那么的正向的能量啊、嗯，所以我们有点迷信，就想说还是去海边散散，把这个稍微消化一下。你
0: 说入籍了以后才会去让他更换名字，对对对,对对对，现
1: 在是已经有在安排取名字这件事情，对，嗯、但是我们就是名字 ready 好之后，还没有办法去更换
0: 。按部就班，一步一步来，没错。好事情<笑>爵士代的朋友们，还有我们都一路见证着这一件事情发生谢谢，对啊，还还蛮开心的啊。不过一个阶段的结束，就是下一个阶段的开始嘛，都有不同的任务跟工作要要完成。只是说
1: ，我觉得关系。比较稳定确立了之后，很多事情就可以开始进行。比如说像找学校取名这些东西，因为过，之前还不确定的时候，你就会觉得啊，你就算找了学校啊，万一怎么了就对啊，或是取名了，啊，万一怎么了对。所以那个时候，很多我们想做的事情，可是又会觉得，不然就等一切都确定了再。
2: 一些形式上的，比如说取名啊、入学啊、找学校这些东西，呃。就是比较形式上的东西，好像是可以 hold 住，就是在还没有判决下、哦。对对。可是那个情感的东西是一直在往前走的，是对对是。其实<笑>它是你没有 hold 住，它其实就是一直在培养感情，一直在往前走的嘛，对不
1: 对？而且也没办法 hold 住，因为他就是每天你一睁开眼，他就出现在你面前，你不可能区别的很清楚，说我现在跟你是这样的关系，然后之后不是或者。而且其实妹妹，我们自己感觉她好像。约越知道它发生了什么事情？真的吗？对，呃，其实我也可以再提一下，最近我们还呃有参加一个活动，它就是机构帮我们安排的，叫做身世告知的活动。就是这些、嗯、这个议题是对于收养家庭跟一般家庭而言，这个议题非常的重要，嗯、也是我们一辈子的议题。嗯、因为呃，过去呃早年大家在收养小孩的时候，可能很避讳去谈这件事情，嗯、能不讲就不讲、嗯，因为大家会很害怕知道说小孩如果知道跟我们是没有血缘的话，会不会就离开了？嗯、其实很多时候是大人在担心这一点。可是，呃，从过去的案例可以看到说，说当小孩长大了，或是从别人口中听到的时候，嗯、那个冲击是很大的。对，所以我们之前在受呃机构的训练的时候，课程他就有跟我们提醒说，会建议我们自己跟小孩讲，而且尽早讲比较好。嗯、那前一阵子又在四月上了第二次，那那个第二次其实蛮有意义的。他是分两组，一组是收养的爸爸妈妈来分享，嗯，那他们的小孩现在是十岁，嗯，那他分享他们告知怎么告知的，告知之后的小孩的反应，然后对于他们关系会不会有什么影响？那第二组就是被收养的小孩，他现在二十岁了，嗯、他自己来现身说法，告诉我们这些收养父母说，从小孩的立场，他觉得到底要不要被告知？嗯嗯嗯，还是说就一辈子不知道比较好？这样。嗯嗯那其实总结来讲，不管是哪一方，都会提到是说不要隐瞒。而且收养父母，他有提到说，其实现在的学校很早很早，尤其是你如果让小孩去上幼儿园、嗯，就已经会开始教他什么爸爸妈妈是怎么呃有、哦、多少爸爸妈妈、嗯，然后你是怎么被生出来的，嗯、你的家庭成员什么的、哦哦，所以小孩接触社会很早、嗯，那他一定会来问你，嗯、那你如果讲的支支吾吾的，他会觉得很奇怪，对对對,对，然后像。我们的这个机构，它是会帮我们准备所谓的生命之书，就是等到真的程序都走完，法院判决下来之后，它会有一本，呃、嗯，妹妹她什么时候出生、出生的照片，然后她在之前保姆家生活的照片。哦，我要带。带我
2: 们听到这边，我起鸡皮疙瘩，<笑>因为我觉得那个很那个机构也真的非常的用心，对的对待每一个。<笑>好。<笑>对待每一个小生命，而且对我
1: 们来讲，我们很放心，因为我之前会觉得，生命小孩子一定会希望知道他怎么出生的，然后他前一段的。记忆，可是我跟我先生没办法给他，因为我们根本不知道他发生什么事情。那这样子，我就会觉得小孩子可能会觉得，为什么爸爸妈妈没办法告诉我那段时间发生什么事？是他们不爱我，或是我们发生什么事？那为什么别的小朋友他可以讲得出啊？他的照片有这么多啊，我只有这样。哦，对对对,对所以，我当我知道机构会帮我们准备这个时候，我非常的感动。嗯。而且，就是那一组收养父母，他就跟我们说。呃，他们本来是预期用绘本或正式的方式告知，后来他们发现生命之书就是最好的告知方法。他可能先当做故事书一样讲给小朋友听，就说这是你的故事，然后慢慢慢慢，等到小孩可能中班、大班会认识字了，他们也决定要正式告知的时候，他才逐字逐句的念。哦、所以小孩其实他就慢慢知道。他的生命可能跟别人不一样、嗯，但是他们会用故事来包装，就是、说每个人有自己的故事、嗯。你的故事跟别的小朋友可能不一样，但是你还是一个有故事的人。所以他说，他们的小朋友一点也不忌讳他有两个爸爸妈妈。哦、反而在学校很开心的跟老师说
2: ：“我有两个爸爸妈妈。”而且而且他不但有那个生命之书，他还有生命之音。你看，从<笑>他对啊，还有生命之网站呢<笑>。我们帮他也记录了他的这个成长我
0: 。我们帮他，我们帮他筹备了很久了。对对对,對,對,對,對，大家给他很多书、啊。他他到时候就说：“老师，你要不要上网放一下书？”而<笑>且我早就是个名人了，對對對就出道了，對我很早，对所以我就是个名字。以前我就是一个名人了，大家来跟我签名、<笑>对,對，我觉得，因为现在真的是社会很多元啦，然后我们最好的那个准备方式，好像不是去想说，哎，外界可能会给我们什么样子的问题，而是我们就。保持一个不偏不倚的那种心态，那人家怎么样问的时候，其实就问不到啊。那我们在这个时候，其实也是一直在做扎根的动作嘛。不管是给小朋友扎根，给影视研究人扎根，或者是甚至学校老师，反正你到时候要去登记上学了，老师们一定都会知道啊。然后而且其实不是给,对、啊、是
2: 给父母扎根，小孩扎根。其实我觉得爵士在做一件事情，我此刻我突然很感动的是给社会扎根，因为过去可能真的对。呃，收养这件事情有很多的成见，好、哦，比如说是你就是生不出来，你才会去收养别人的小孩，嗯、你就是这些小孩子出生就是不被爱的，或者他不会被抛弃，或者是怎么样的。嗯、可是我觉得，从影视研究员一路以来的分享，其实社会在进步，社会在改变，包括这些出养的机构，嗯、他们也非常的用心在翻转这样一个比较负面的一个。成见一种看法，其实每一个生命它都是被祝福的啦。就是说，并不是因为父母不爱他才需要被出养，嗯、而是父母基于一个希望他更好的心态才出养他。那这个收养这个小孩的家庭，他当然也是希望我们可以为这个小孩子铺好路，让他的好好的成长。所以我觉得爵士呆在扎根影视研究员分享他的。一些心路历程，其实就是在翻转一些概念。我觉得大家要努力的去推广这样子的好的、对啊、好的感觉、啊
0: 。对啊，像像我有时候跟我朋友有时候出去吃饭嘛，就是我们差不多这个年纪，可能很多人都在想说，哎，要不要生小孩，嗯、或者是正在努力当中等等的。就大家有时候都是会那个打嘴炮啊，就在那边讲话说啊，你生不出来，不然去领养好了。大家朋友都会这样开玩笑。那天就他自己讲完之后，就顿了一下，说：“您看有没有比较轻松？”<笑>我有看你哈哈哈哈哈！<笑><然後><笑><笑>對,对对对，然后说：“对嘛？”我就想说你什么时候会反应过来？<笑><對><笑>那其实这个都是潜移默化啦。我们其实我们被什么样子的内容吸引，我们会去亲近什么样子的媒体啊？其实其实都是缘分的累积嘛。那我觉得有缘的人看到这些，这个叫巴士田呐、啊。八事田里面埋下一个如来种，那你其实就会对很多事情你会觉得。其实很平稳，人生的变化性真的太大太大。但是你能做的，你就是在每一个时时刻刻啊、分分秒秒啊，你都把自己稳固，对啊，真的会有帮助的、嗯。那我最后再分享一
1: 下就，就、嗯、刚刚 Monica 跟、嗯呃、光木有提到的，又让我想到，呃，我觉得，嗯、呃，虽然收养的管道很多，那我还是会呼吁大家，机构收养可能是最最最辛苦最。麻烦的，嗯，但是我自己的心路历程走过啊，我会觉得，如果好的机构，它透过包含像上课，还有刚刚提到生命之书这样的安排，甚至因为他们可能会帮我们筛选过之前照顾小孩的呃保姆，我觉得从前人的手中我这样接手过来之后，呃，像我最自己最近，因为呃难免会累。那当我有时候累的时候，我就会想起之前照顾妹妹那个保姆，她在把妹妹交接给我们的时候，她一直跟我们说要爱她，要爱她。然后我就会觉得，对我要爱她，因为曾经有人这么爱妹妹，甚至这么放心的把她跟，连她的原生家庭都这么放心的跟我们说，呃，跟机构透过机构跟我们讲说。妹妹被他们照顾得很好，我们很放心，所以我都会提醒我自己，妹妹是值得被爱的。嗯，好
0: 啊，这个、这个、这个 ending 太令人感动了，真情流露的影视研究员。呃，喂，影视研究员还有妹妹就是开心了，我们今天又看到她的阿公阿妈了。每次我们来录音，我们就感觉到他们这一家人啊，充满了。怎么说，直朴善良的这种能量啊，那我们也很高兴可以来这个场域里面一直来互动啊。我们希望这样好的气场，它可以一直散布出去。对啊、嗯，那我们今天就谢谢李氏研究员的分享，嗯、<笑>也谢谢莫妮卡的雨谈、嗯。那我们就分享到这边咯，谢谢,谢,谢大家，谢谢，拜拜,拜,拜。